0: Herzlich willkommen zum ZIP2-Podcast. Mein Name ist Margit Laufer. Für den Bildungserfolg oder Misserfolg entscheidend ist nach wie vor das Elternhaus in Österreich. Besonders, wie die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie zeigen. Insgesamt sind die Resultate gegenüber früheren Erhebungen schlechter geworden. In Österreich war der Rückgang weniger drastisch als anderswo. Dennoch wurden in den vergangenen Tagen immer wieder Stimmen laut, die eine umfassende Reform im Bildungssystem fordern. Denn es gäbe genug Schrauben, an denen man drehen könne. Sie reichen von einer Einführung der gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen hin zu einer Abschaffung der Matura oder auch der Noten. Was braucht es jetzt im Bildungssystem? Dazu ist Jana Groß-Ophoff, Bildungswissenschaftlerin an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, zu Gast. Frau Professor, blickt man auf die Zahlen, etwa was das Geld, das für pro Schüler, pro Schülerin im Bildungssystem ausgegeben wird, oder auch auf den Betreuungsschlüssel, dann müsste man schließen, dass Österreichs Bildungssystem gar nicht so schlecht dasteht. Aber wieso zeigt der PISA-Test dann solche Lücken?
1: Das ist eine Frage, die man leider gar nicht so einfach beantworten kann. Und der PISA-Test als solcher... Es gibt da auch keine Antworten, die oder sagen wir mal, es keine schnellen Antworten. Es gibt Begleitfragebögen, die eingesetzt werden, die das ein Stück weit aufklären können oder Ideen oder Ansätze geben können, wo man genauer hinschauen muss. Aber letztlich weist PISA erstmal darauf hin, wo die Defizite sind. Das ist nochmal deshalb wichtig, weil zum Beispiel, sagen wir mal, der Test an sich natürlich sehr hochwertig entwickelt wurde. Aber die Frage ist auch, wie, was wir eigentlich aus Ländervergleichen zum Beispiel lernen können, ähm, weil die kulturellen, gesellschaftlichen, historischen Hintergründe doch sehr unterschiedlich sind. Wo muss man denn genau hinschauen? Naja, auch das ist eine sehr gute Frage, auf die es dann keine schnellen Antworten gibt. Aber ich würde immer wieder sagen, natürlich geht es darum, dorthin zu schauen, wo die Defizite aufzufinden sind. Und PISA macht das ja sehr, sehr deutlich, dass Kinder mit Migrationshintergrund, mit ähm, geringem sozioökonomischen Status und so weiter, tatsächlich deutlich in diesem System verlieren, früher aus dem System aussteigen und so weiter. Und da ist natürlich die große Frage, was kann man da tun, um dem entgegenzuwirken. Und deswegen gerade an Sie
0: die Frage, wir wissen, dass gerade in diesem sozioökonomischen Bereich die Schere immer weiter auseinandergeht zwischen Kindern, die aus einem Elternhaus kommen mit hoher Bildung und aus einem Elternhaus, wo die Eltern einen geringeren Bildungsgrad aufweisen. Warum bekommt man dieses Problem nicht in den Griff?
1: Die Schwierigkeit ist, dass diese Familien gewissermaßen, die die aus Familien mit geringerem sozioökonomischen Status kommen, ähm, das ein Stück weit auch gar nicht auffangen können. Es mögen kulturelle Unterschiede sein. Es müssen eben die Bedingungen sein, dass auch einfach ähm, Geld verdient werden muss und ähnliches. Und auch, was hier ja durchaus ähm, diskutiert wurde, zu sagen, Na ja, dann müssen die Eltern mehr ran, das ist ein Stück weit würde ich vermuten nicht tragend, sondern die Frage ist, ob dieses, dieses Modell der Beschulung am Vormittag so in der Form überhaupt noch trägt oder, wie es jetzt auch in dem Beitrag ja schon angeklungen ist, eben die Ganztagsschule ähm, ein Zugang sein kann, wo man wirklich auch die Diversität der Schülerinnenschaft ähm, besser erreichen kann, besser abbilden kann, besser auch unterrichten kann.
0: Es geht um eine Reform des Bildungssystems. Das wird von mehreren Parteien, aber auch von Experten derzeit immer vehementer gefordert. Und da liegen viele Forderungen am Tisch. Zum Beispiel die Abschaffung der Matura oder der Noten. Das kommt äh, aus Seiten der SPÖ. Was halten Sie davon?
1: <lacht> ja, ähm, das mag jetzt zunächst erstmal radikal klingen, aber tatsächlich auch aus äh, bildungswissenschaftlicher Sicht ist die Abschaffung der Noten durchaus etwas, ähm, was sinnvoll erscheint, weil mit der, der, mit Ziffernoten als solche erst einmal wirklich auch ein, ein sozialer Vergleich einhergeht, der schon seit vielen Jahren in der Forschung bekannt, na, äh, abträgliche Effekte hat für die Lernmotivation, die Lernfreude von Schülerinnen und Schülern. Ja, das heißt, das ist etwas aus meiner Sicht, ähm, wovon man sich durchaus verabschieden dürfte. Ähm, ich möchte aber auf der anderen Seite sagen, dass es für mich nicht heißt zu sagen, wir geben ganz die Leistungsbeurteilung auf, weil Schule hat neben ähm, dem, dem Lernen begleiten, dem Lernfördern auch immer wieder diese Frage oder die Aufgabe, so muss man es sagen, ähm, zu zertifizieren, also auch ein Stück weit Übergänge zu, zu ähm, auszuzeichnen und so weiter. Und insofern muss man natürlich Leistung in den Blick nehmen ähm, und da würde ich dann aber sagen, wenn wir Ziffernoten abschaffen, wäre das das Gegenstück dazu zu sagen, wir investieren in regelmäßige standardisierte Leistungsüberprüfungen, die eben genau diesen Zertifizierungspunkten abdecken können. Ähm und die Aufgabe der Lehrperson lege dann eigentlich wirklich in einem Kerngeschäft, möglicherweise unterstützt durch andere, also größere Teams, wo es dann darum geht, Lernen zu fördern, zu coachen, Schülerinnen in ihrem Lernen zu begleiten und auch ein Stück weit auf solche standardisierten Überprüfungen vorzubereiten. Und insofern, weil sie nach der Matura gefragt haben, das ist jetzt etwas, was ich in der Form jetzt erstmal nicht als abzuschaffen sehe. Ähm, sondern da auch diese Zertifizierung als eine, auch eine Tradition, aber auch einen gesellschaftlichen Bedarf darin sehe. Ähm, und die Frage ist da, und das wird ja eigentlich auch schon gemacht durch die Zentralmatura, das ein Stück weit auch vergleichbar ähm, und standardisierter durchzuführen, als es ähm, ja noch in früheren Zeiten war. Ja, mit dem Ziel, dann da auch eine gewisse Gerechtigkeit, Vergleichbarkeit, Objektivität zu schaffen.
0: Ein weiteres Problem im Bildungssystem sind die fehlenden Lehrkräfte. Bildungsminister Polaschek von der ÖVP hat äh, sein Modell der Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger präsentiert und forciert dieses auch derzeit sehr, verweist immer wieder darauf, ähm, dass es gelinge, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger für den Schulbetrieb zu gewinnen. Ist das aus Ihrer Sicht, aus bildungswissenschaftlicher Sicht zu begrüßen, dass hier ähm, sozusagen die Schule geöffnet wird?
1: Ja und nein. Ich würde jetzt nicht sagen, Quereinsteiger sind, ein, äh, sind ungeeignet Quereinsteigerinnen. Das, das ist letztlich nicht der Punkt. Das ist aktuell eine Maßnahme. Ähm, wo, wo Menschen auch in die Schule kommen, die unglaublich viele Kompetenzen mitbringen, die es erstmal so in der Schule traditionell nicht gibt, ja? also die aufgrund ihrer Berufserfahrung nochmal Impulse mitgeben. Das ist ein Gewinn. Man weiß aber aus der Forschung, und natürlich gilt es das für Österreich auch nochmal gezielter zu beobachten, man weiß aber aus der Forschung, dass Quereinsteigerinnen in der Regel eher in Schulen kommen, wo ein großer Mangel herrscht und meistens dementsprechend auch noch stärker belastet sind. Wir haben jetzt ähm, seit der Einführung auch der Hochschullehrgänge für QuereinsteigerInnen das Problem letztlich, dass ähm, diese auch noch nebenberuflich studieren und äh, sich nachqualifizieren sollen. Was ich total begrüße, das möchte ich auch noch mal betonen, ist unglaublich sinnvoll, ähm, führt aber zu weiterer Belastung. Das erleben wir an der pädagogischen Hochschule durchaus täglich, dass äh, unsere Studierenden da zu tun haben. Und der andere Punkt ist der, dass letztlich ähm, das Problem, was wir hier sehen danach ruft, dass wir die besten Lehrpersonen brauchen, die sich dieser Probleme auch mit der angemessenen Zeit und Unterstützung annehmen können. Und da würde ich sagen, natürlich geht es um die Attraktivierung des Lehramtes als Studiengang, aber es geht auch darum, diesen Studiengang oder die Qualität dieses Studiengangs hochzuhalten, um wirklich sehr gute Pädagoginnen in die Praxis zu schicken und aus meiner Sicht wäre das das A und O da wirklich noch mal gezielt hinzuschauen und auch zu investieren, dass da entsprechend auch viel stärker mit der bildungsforschung zusammengearbeitet wird, um eben entsprechend qualifizierte Lehrpersonen zu bekommen.